0: xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Của chiến kể thứ ba của tác giả liên tâm khổng lồ mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo vào bộ truyện của bộ truyện này và mọi người yêu thích của chiến kể thứ ba yêu thích giọng đọc của khổng lồ mẹ hãy nhớ like chia sẻ đăng ký kênh cũng như là donate để động viên khích lệ cho kênh cũng như là giúp cho kênh có thể phát triển được nhanh hơn và tốt hơn nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 Chúc mọi người sự nghe chuyện ta vui vẻ. Cơn gió lạnh giá bên ngoài cửa sổ giống như ngàn lưỡi rào cửa thăng vào mặt, khiến cho ta không kịp thở. Vừa đóng xong cửa sổ, ông xã đã trở về. Khuôn mặt anh dầu dĩ, đầy tâm trạng. Tôi vừa định mở miệng, hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh quay người bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tôi giật mình dự cảm có chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Tôi định mở cửa phòng nhưng anh đã khóa bên trong. Tôi lôi chìa khóa ra. Tay run run, tìm đập thỉnh thịch. Tay tôi run dậy mở được cửa phòng, khẽ khả bước về phía anh. Anh mím chặt môi, đôi lông mày cũng nhíu chặt. Nằm trên giường, nhắm mắt lại. Dường như đang kiềm chế điều gì đó từng ngồi xuống bên giường chậm rãi nói Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Hồi lâu sau anh mới mở mắt nhìn tôi Ánh mắt buồn rầu thất vọng Anh lắc đầu như khói mắt hơi đỏ Chẳng có chuyện gì cả Đã ở bên nhau suốt 10 năm Anh có chuyện gì hay không sao tôi lại không biết chứ Nhưng tôi cũng cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì Không có gì thì tốt rồi Anh nhìn tôi chằm chằm, dường như nhỉ mãi cũng không đủ. Tôi mỉm cười hỏi, sao vậy? Khẽ động đậy môi nhưng lại quay mặt đi, không nói gì cả. Mà dù tôi có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại vào trong bụng. Anh chợt đứng dậy nói, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh đưa em đi dạo. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại nói, hôm nay gió to quá, không thể ra ngoài được. Trái tim tôi bất ngờ bị bóp nghẹt, dường như bị con dao gằm sắc nhọn đâm vào lồng ngực, vô cùng khó chịu. Không ngờ anh vẫn còn nhớ ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Anh chợt nói. Gọi tiểu nhã lên ăn cơm nhé. Tôi nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đáng sợ, giọng nói run dày. Anh nói cái gì cơ? Ánh mắt anh né tránh dường như có điều gì cần che giấu. Tiếp đó lại nhìn tôi từng tiếng ranh giọt. Anh nghĩ cô ấy không phải muốn cố ý lừa dối anh. Gọi cô ấy lên cùng ăn cơm. Tôi lùi lại một bước, nhìn anh không chớp mắt. Không thể nào tin nổi. Nếu như em không đồng ý thì sao? Anh cười. Em và Tân Tử Long chẳng phải cũng rất gắn bó với nhau sao? Em cũng có thể gọi anh ta đến. Em và Tân Tử Long chẳng có chuyện gì cả. chồng em chỉ là mối quan hệ bạn học. Anh và Tiểu Nhã cũng chẳng có chuyện gì cả. Bọn anh cũng chỉ là mối quan hệ bạn học. Hôm nay là ngày cưới. Tôi muốn nhắc nhở anh, nhưng anh lại lạnh lùng ngắt lời tôi. "Chẳng phải cũng như ngày thường sao?" Mắt tôi cay xè đau nhức, nước mắt nhòe nhoẹt. Tôi đã không còn nhìn thấy rõ mặt anh nữa, anh đã không còn là anh trước đây nữa. Trước đây mỗi lần đến ngày này anh đều tỉ mỉ chuẩn bị để cho tôi ngày vui bất ngờ, giờ đây anh lại nói hôm nay chẳng khác gì ngày thường cả. Tâm trạng tôi vô cùng kích động, những giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Tôi gào lên. Anh giáo gọi cô ta lên. Ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh. Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đứng dậy bước ra ngoài, bê đến cửa mới dặn dò tôi. Đừng quá kích động, anh hưởng đến con của chúng ta. Tôi xoa xoa bụng, lúc này mới nhớ ra tôi đang mang thai. Tôi cố gắng để khôi phục lại sự bình tĩnh, trái tim như thể bị ai lấy dao xẻo mất một miếng, trở thành vết thương không bao giờ có thể lành hết được. thì ra Hiện giờ thứ anh quan tâm nhất chỉ là đứa bé Cuối cùng tôi cũng biến thấy mọi người xa lạ không quan trọng Ngày lại ngày trôi qua Tôi chỉ có thể yên lặng ngồi chờ đợi ở nhà Nhìn thời gian trôi đi Nhìn thấy bụng ngày một to hơn Mỗi ngày những việc tôi cần làm chính là tưới nước cho hoa Sau đó cố gắng để hết sức ăn uống Mặc dù ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu nhưng bác sĩ nói rồi Cần phải cố gắng hết sức mà ăn Hành động gần đây của ông xã rất kỳ lạ bắt đầu từ hôm kỷ ngày cưới anh như thể bị người ta rút mất hồn lúc thì quên thứ này đến thứ khác lúc thì tầm trạng mơ hồ mùng lung liệu có liên quan gì đến tiểu nhã không hay là anh đã xảy ra chuyện gì cho dù anh đã xảy ra chuyện gì bây giờ cũng sẽ không nói cho tôi biết cả không muốn thương lượng gì với tôi giữa chúng tôi đã xuất hiện một hố sâu ngăn cách mãi mãi không thể nào vượt qua nổi tôi gần như đã quên tiểu nhã dạo này cô ta rất ít khi đến nhà không biết đang bận rộn cái gì Có thể là đang bận rộn nghĩ đủ 36 kế để đối phó tôi Mặc dù trong cuộc chiến đấu với cô ta Tôi dường như có vẻ chiếm ưu thế Thực ra tôi đã thua từ lâu rồi Thua một cách thê thảm Không chỉ như vậy tôi đã toàn thân mệt mỏi dã rồi Đậu đậu cuối cùng cũng chú ý đến tôi Gọi tôi xuống dưới lầu Tôi mặc chiếc áo khoát rất dày Đội mũ vội vàng xuống lầu Đậu đậu đút tay vào túi quần bò Đứng ở cửa ra vào tòa nhà Lạnh đến đổ run lẩy bẩy. Tôi khẽ gọi đậu đậu Cô đưa cho tôi một chiếc hộp giọng nói sống sượng Cho chị này Tôi đón lấy mở ra xem Là một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt tuyệt đẹp Lấy tay vuốt cảm giác vô cùng mềm mại Giọng nói đậu đậu vẫn không được hòa nhã Lạnh quá quả sẽ ấm hơn Tôi lấy ra quấn vào cổ mỉm cười Cảm ơn em Cô chừng mắt nhìn tôi Cảm ơn cái gì Cô ngừng lại, dậm rậm bàn chân. Em đi đây, chị chú ý giữ gì sức khỏe. Bác sĩ nói ba tháng đầu rất dễ xảy thai. Còn nữa, hãy để ông xã chị tiện thể chú ý đến tiểu tam. Tôi nói khẽ. Chị chuẩn bị ly hôn rồi. Cô nhìn tôi thở dài. Tùy chị, dù sao... Cô không nói nữa nhưng đôi mắt lại mơ hồ. Cuối cùng cô nói. Một mình cũng vẫn sống được. Hơn nữa có có tân tử lòng thích chị. Sợ gì chứ? tôi thấy giọng nói của cô hơi chạnh lòng gắng gượng mỉm cười chị và anh ấy thực sự không thể cô không hỏi tôi vì sao chị quay người bước đi tôi nhìn theo bóng dáng cô chợt cảm động cho dù rất nhiều người đối xử không thật lòng với tôi nhưng đậu đậu không bao giờ như vậy đi đến cầu thang máy vừa ấn nốt đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt tôi ông xã cúi đầu sắc mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang máy Tôi muốn đợi anh nhưng lại nhìn thấy một bóng người khác lao đến bên cạnh anh Khoát tay anh Người đó chính là Tiểu Nhã Khi ông xã nhìn thấy Tiểu Nhã Cuối cùng mặt cũng xuất hiện nụ cười rất nhạt Cửa thang máy từ từ khép lại Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụ từ trong tim mình Vết thương trong con tim tôi không bao giờ có thể lành lại được Anh về nhà rất muộn Lúc về nhà cũng không giải thích gì Chỉ khẽ nói một câu Em vẫn chưa ngủ à Tôi vô cùng đau khổ Một câu hỏi thăm với ngữ khí lạnh lùng. Thật giống như lời hỏi xã giao của một người lạ. Giọng tôi khàn khàn. Chúng ta ly hôn thôi. Chỉ sợ, anh đã mong muốn điều này từ lâu rồi. Một người đàn ông, ngoại tình cũng không phải là điều quá nghiêm trọng. Điều đáng sợ nhất là thay lòng. Nếu như anh thay lòng, vậy thì chỉ có thể là tuyệt vọng. Anh cúi đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng lại nói. Được rồi quay về phòng. Từ ngần người ấy hồi lâu vẫn không định thần lại được, rồi như bị cơn áp mộng đè nén, chỉ cố gắng ra lệnh cho mình không được suy nghĩ, không được phép suy nghĩ. nhưng tất cả mọi điều này không phải là giấc mộng. một chữ đó giống như lời nguyền ma quỷ nhảy nhót trong đầu tôi. không phải là không được mà là được. trước đây khi nhắc đến ly hôn, thái độ của anh đều là kiên quyết phản đối, nhưng giờ đây anh lại nói được. tôi giơ tay lên che miệng. Nước mắt nhỏ từng giọt Nhỏ xuống tay ngoan ngoèo chảy xuống Tôi chạy thẳng vào phòng Đóng sầm cửa lại Tôi dựa lưng vào cửa toàn thân lạnh buốt Dường như đang ở nam cực vậy Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đồng cứng Thật không ngờ anh lại nói được Tôi giữ chặt lông ngực Không thể nào kìm nén được tiếng khóc vỡ hòa Tôi gắng gượng kìm nén tiếng khóc Cuộc hôn nhân của chúng tôi Cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối cùng rồi Tình yêu trong suốt 10 năm của chúng tôi, cuối cùng cũng đã bị bóp chết. Còn người anh lúc này, ngay cả đứa con cũng chẳng còn buồn quan tâm nữa. Lòng tôi đau đớn như rào cắt. Toàn thân từ từ chưa xuống, không còn suốt để chống đỡ. Khóc đến tận quá nửa đêm, tôi cuối cùng cũng ngủ lịm đi. Một lúc sau, trời vẫn con tối đen, tôi đột nhiên mơ màng tỉnh dậy. Phát hiện ra có giọt nước mắt đang nhỏ xuống mắt mình. Một giọt, hai giọt, vô số giọt. Có thứ gì ấm nóng bên khóe miệng đang bò dường như miệng của ai đó đang từ từ hôn Rất đổi dịu dàng Đầu óc tôi hỗn độn Không mở được mắt Tôi rất muốn tỉnh dậy Nhưng dường như đã bị rút cả sức lực Chỉ có thể nằm im Bên tai và lên giọng nó rất khẽ khàng Anh xin lỗi Tôi gắng gợi chấp mắt Là ông xã sao Anh đang xin lỗi tôi Anh đã dậy rất Hay là anh có nỗi khổ nào không nói ra được một vòng tay khẽ ôm lấy tôi tôi cố dụi người vào lòng anh chỉ muốn đón nhận hơi ấm của anh chỉ muốn đưa trở lại trong vòng tay thuộc về tôi cuối cùng tôi mơ màng ngủ lịm đi khi tỉnh dậy tôi cứ tưởng dễ nhìn thấy chút hy vọng nào ngờ trên giường chỉ có một mình tôi có thể là đêm qua tôi nằm mơ chỉ có trong mơ anh mới nói xin lỗi với tôi mới coi tôi như báu phật giờ đây đã tỉnh giấc mơ mối quan hệ của chúng tôi chỉ là lạnh đến độ đóng băng Mới vừa đánh răng rửa mặt xong Tiểu nhà đã huỳnh hoàng bước vào nhà tôi nhịn khắp nói chỉ chỉ trò trò Tôi thản nhiên nhìn cô ta Nghĩ bụng Muốn đổi tôi nhanh đến vậy sao? Cuối cùng cô ta mới nhìn tôi nói Tôi muốn thuê người trang trí lại Tôi không thích phong cách trong nhà này Bàn tay tôi run dày Tìm đập dồn dập Nhưng mà dù như vậy tôi vẫn vừa như không có chuyện gì xảy ra Phản đồ lại cô ta Cô dựa vào đâu chứ Giọng điệu của cô ta càng huynh hoàng hơn Nhìn tôi về khinh bì Chỉ cần dựa vào việc anh ấy nói với tôi Anh ấy sẽ ly hôn với cô Tôi cười nhạt Nhưng hai hàm răng vẫn rút lập cập Tôi chỉ ra ngoài cửa nghiến răng nói Cô cút ngay cho tôi Cô ta đi đến trước mặt tôi Giày cao gót giẫm kêu lộc cập Nói với vẻ kể cả Ai cút Ai ở lại vẫn còn chưa biết đâu Tôi giật thót Không còn kịp nghĩ ngợi gì nữa Tặng cho cô ta một cái bà tài Cô tạo ôm lấy mắt vô cùng tức giận lao về phía tôi Tôi vội né tránh cuốn cuồng chạy vào phòng Tiểu nhã đứng ở ngoài cửa hét lớn Cô mở mở cửa ra Tôi chắc chắn phải đánh lại Tôi lo ngày ngày vội phản lấy di động ở đầu giường Gọi điện thoại chồng xã Nhưng điện thoại không thể nào gọi được Sau khi cố gọi mấy phút cuối cùng cô đành bỏ cuộc Gọi điện thoại cho Tân Tử Long Giọng Tân Tử Long khàn khàn alo một tiếng Tôi kêu lên về khoa trường Cứu mạng Anh ngẩn người lên tiếng hỏi Làm sao vậy? Tôi nghe thấy tiếng gạo thét chửi bới của Tiểu Nhã ở phía ngoài cửa rất căng thẳng. Em không chịu nổi, đã tắt Tiểu Nhã một cái. Bây giờ cô ta đang đứng ngoài cửa tìm em để trả thù. Anh nói, tôi đến ngay. Tiểu Nhã đang đạp cửa. Cô ra đây cho tôi. Tôi vẫn kiên trì tiếp tục ấn số điện thoại của ông xã. Đột nhiên, thấy thông báo tắt máy. Từ trước đến nay, anh sợ đứa bé có chuyện gì lúc nào cũng bật máy. Hai cục pin thay nhau dùng. Bây giờ anh đã thật sự không quan tâm nữa rồi. Anh đã hoàn toàn không quan tâm nữa rồi. Kể từ buổi tối hôm kỷ niệm ngày cưới, anh dường như biến thành một người khác. Là một người xa lạ mà chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng tối qua, những giọt nước mắt đó là thật. Lời nói xin lỗi tôi nghe trong lúc mơ màng cũng là thật. Tất cả mọi thứ không phải là giấc mơ. Có phải anh có nỗi niềm nào không thể nói ra được? Tôi trốn trong phòng hơn 20 phút, cuối cùng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng rể cao gác của tiểu nhã vằn lên sành giọt, như thể đem theo nỗi giận dữ ngút trời. Bên ngoài cửa nghe giọng cô ta diễu cợt. Thì xa là gọi cứu viện. Giọng nói của tần từ lòng cũng chuyển đến tai tôi. Cô mau mở cửa ra. Chắc là cửa chống trộm chưa mở. Anh nói, tôi đã gọi bảo vệ rồi, cô cứ ở lại đây đi. Xem bảo vệ đến, cô để mặt mũi đi đâu cho khi không còn âm thanh nào truyền tới tôi mới mở cửa ra vừa vặn bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm của Tân Tử Long tôi thấy cay mũi mắt ẩn ẩn nước anh khẽ khàng an ủi tôi không sao rồi tôi gắng gỡ mỉm cười nhưng lại không kiềm chế nổi chỉ muốn chảy nước mắt anh cười miễn cưỡng cô ta quá hoành hoàng lần sau em đừng để cô ta vào nhà tôi chỉ thấy buồn rầu em cố tình để cô cho cô ta vào em muốn nghe xem cô ta nói những gì anh cười Em ngốc thật đấy. Cô ta đã là loại tồi tệ nhất trong những loại tồi tệ. Em còn muốn nghe cô ta nói. Tôi không thể nào kiềm chế thêm nữa. Nước mắt chảy thành dòng, nghẹn ngào nói. Em chỉ muốn biết, anh ấy có còn quan tâm đến em hay không? Kể từ hôm kỷ niệm ngày cưới, anh ấy dường như biến thay một người khác vậy. Trước đây, khi em nói ly hôn, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, em nói ly hôn, anh ấy lại nói được với về tình bơ. Trọng mắt anh chợt lăm lạnh nước mắt, giọng anh trầm xuống. Em có thể đừng như vậy được không? Thực ra em chỉ cần khẽ quay người, còn có rất nhiều người tốt đang chờ đợi em. Trái tim tôi như bị chẹn lại, dường như khó mắt thờ nổi, khóc nói. Nhưng trái tim của em, nó không nghe theo lý trí. Đã 10 năm rồi, người ngoài tưởng rằng có thể dễ dàng quên đi, nhưng mà không được. Tôi gần như sụp đổ cúi đầu vào ngực anh, toàn thân run dày. Mỗi lần em nói với mình, chỉ cần cố gắng không nhìn anh ấy. Chỉ cần cố gắng không quan tâm đến anh ấy, thì có thể quên được. Thực ra không phải. Bất luận thế nào, trái tim em vẫn không chịu nghe theo lý trí. Vô cùng đau đớn. Vị đứa bé, em đã cố gắng hết sức để làm cho mình vui vẻ. Nhưng em không làm nổi. Anh khẽ ôm tôi giọng khàn đặc. Vậy thì... Vậy thì chúng ta hãy tìm anh ấy hỏi cho rõ Xem có phải anh ấy thực sự muốn ly hôn hay không Nếu như trước đây anh ấy không chịu Bây giờ lại đột nhiên đồng ý Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì Có phải không Chúng ta đi hỏi cho rõ Chết cũng phải chết một cách rõ ràng Tôi chỉ lắc đầu ra sức lắc đầu Em sợ Em không dám đối diện với anh ấy Sợ nghe những lời nói thật của anh ấy Không phải những điều em muốn nghe Sợ anh ấy nói Bởi vì anh chỉ cần có trách nhiệm với tiểu nhã sợ anh ấy nói là bởi vì giữa hai người không còn tình cảm nữa em thật sự rất sợ em đã cố gắng hết sức để thuyết phục mình nhất định phải ly hôn nhưng em thực sự không thể khống chế tình cảm của mình được tôi vùi đầu vào lòng anh có tìm đau đớn tột cùng giọng anh run dày em đừng suy nghĩ lung tùng tôi ngước mắt nhìn anh nước mắt tuồn rời lã chã dường như con sông lớn bị vỡ đi anh cúi đầu nhìn tôi mỉm cười chẳng mắt lại lấp lánh nước mắt anh đột nhiên từ từ chậm rãi ghé sát vào môi tôi còn tìm tôi đập thỉnh thịch mở chừng mắt nhìn anh cháu khoảnh khắc này dường như rơi vào giấc mơ khiến người ta hoảng hốt mơ màng hơi thở nồng ấm của anh phả vào mặt tôi môi anh chỉ cách môi tôi một khoảng cách rất gần anh giờ nhớ định thần lại thả tôi ra ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng tôi ngần người nhìn anh từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh có ánh mắt tuyệt vọng như này Như là người bị dơ vào tình cảnh khốn cùng Đang cố gắng kiềm chế mức cơ hội sinh tồn Anh từ từ chậm rãi nắm bước câu Anh đi đây Cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế đưa chạy đến công ty của ông xã Từ chỗ bảo vệ đến văn phòng Ai nấy đều chăm chú nhìn tôi Nhìn từ trên xuống dưới Thì thầm bàn tán xôn xao Những câu chữ đó chua vào tay tôi Từ từ biến thành gai nhọn đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng tôi Nghe nói anh Khoa và Tiểu Nhã ở cùng nhau. Vợ đã đến làm ầm lên rồi, có cách khai để xem rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh mình, chậm rãi gõ cửa văn phòng. Bên trong không có ai lên tiếng, tôi đẩy luôn cửa ra. Cảnh tượng trong đó khiến tôi toàn thân run lậy bầy. Tiểu Nhã đang ngồi trên đùi anh mặt đầm điện nước mắt. Còn anh chỉ im lặng chừng mắt nhìn tôi, dường như bị tôi làm phiền. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong bụng, cố gắng mỉm cười bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Tiểu nhã cười hỏi tôi Sao cô lại đến đây Ông xã mắt lạnh tanh Đôi mắt đó càng tỏ ra thản nhiên Tôi mở miệng đầy khó khăn Em muốn hỏi anh Bao giờ để làm thủ tục ly hôn Thì ra bọn họ đúng là đang ở với nhau Ông xã nhìn tôi Mặt vẫn bình thản, Giọng nói hỏa nhã đến độ gần như không mang theo Một chút sắc thái tình cảm nào Tùy em Đầu tôi dường như bị ai đâm Cầm búa gõ mạnh Hết cú này đến cú khác Đầu đau như muốn nổ tung Tôi hít thở một thời thật sâu chỉ cười Tài sản Muốn phân chia như thế nào Anh trầm mặc chị chăm chú nhìn tôi không chớp mắt Tiểu nhã cười nhạt Đời như là chia đôi Bàn tay tôi bất giác sở lên bụng Cười còn lạnh hơn <cười> Nằm mơ Tiểu nhã tỏ vẻ khinh bỉ Lẽ nào cô muốn nuốt trọn sao Tôi thét mẹ cười Như trong lòng lại đau đớn khôn tả Đúng vậy, tôi muốn anh ta tay trắng ra khỏi nhà. Anh nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, dường như đang có ngàn vạn điều muốn nói chứ là không thể nói ra khỏi miệng. Tiểu nhã đập tay xuống. Cô đừng có mơ, tôi còn lâu mới để cho cô yên. Anh tình nguyện cần một người phụ nữ hư hỏng, cũng không muốn tôi nữa. Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh thấu xương. Có thể ra tòa. Anh khẽ nhấp nhích môi, một lúc sau mới chậm rãi nói. Tùy em. Vẫn là lại hai chữ đó Tùy tôi Chuyện gì cũng đều tùy tôi Cho dù không có gì nữa Anh cũng không buồn quan tâm Kể cả con trẻ anh cũng không quan tâm Cho dù bây giờ tôi có chết đi Có phải là anh cũng không quan tâm Tôi dùng toàn bộ sức lực để mỉm cười cổ họng đau đớn như thể có một con rắn đang trường Từng chút, từng chút một Từ từ chặn lại Đến độ tôi gần như không thở nổi Mọi vật trước mắt giờ trở nên mơ hồ Tôi cắn môi Cuối cùng mở miệng nói một câu Cảm ơn Rồi quay người bước đi Tôi vẫn luôn tưởng rằng tôi không thể làm nổi Từng giây từng phút đều có thể rơi nước mắt Từng giây từng phút đều có thể khắp lóc thảm thiết Thậm chí bị sụp đủ Như tôi đã làm được Tôi thả nhiên đi xuyên qua đám người Xuyên qua vô số cặp mắt Không hề nhọ nước mắt Tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra Rõ ràng là không gì có thể đánh gục tôi được Tôi nhìn cầu thang máy Nhìn thấy con số bên trên chỉ cái cửa thang máy có khuôn mặt tôi Lờ mờ nhưng lại rất rõ nét Rõ đến độ có thể nhìn thấy nước mắt tôi đầm đìa khắp mặt Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng rõ ràng rồi Anh không còn quan tâm tới tôi nữa Không giống như trước đây Chỉ cần tôi tùy hứng cơ một tiếng anh liền lao đến Cho dù tay tôi bị dao cớ một vệt nhỏ Anh cũng xót xa cả ngày trời Cuối cùng Vẫn là không thể quay lại được nữa Thực ra trong lòng tôi sẽ lại không hiểu chứ Chỉ là không muốn nghĩ lại mà thôi cứ tưởng là ngày ngày cứ cố duy trì như vậy, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhưng, ngày lại ngày, bất luận còn tìm và chịu được sự dày vỏ như thế nào, vẫn cứ phải đối diện. Đến cuối cùng, tình yêu của chúng tôi chỉ giống như lấy tay dập lửa. Mặc dù lửa đã tắt, nhưng sự đau đớn vẫn còn lại. Ở đại sảnh của tòa nhà công ty lại gặp Tân từ Long. Anh nhìn tôi không nói gì, chỉ nhét cho tôi một tập tài liệu. Anh nói, đây là chứng cứ tiểu nhã giả vờ bị bệnh ung thư. Em hãy đưa cho anh ấy xem Tay tôi run dậy đón lấy Vội vàng mở ra xem Là những bằng chứng chứng minh tiểu nhã đến bệnh viện khám Chứng minh cô ta chỉ mắc bệnh về đường tình dục Vốn không hề mắc bệnh ung thư vú. Nhưng tôi không hề biết Ông xã đã xảy ra chuyện gì mà trở nên khát thường như vậy Tần tử lòng đột nhiên nắm chặt tay tôi Đi thẳng đến chỗ cầu thang máy Tôi lảo đạo bước theo Tim đập loạn xạ Thấp thảo không yên Tôi lo lắng u ê có thể không phải là bởi vì tiểu nhã mắc bệnh ung thư mới muốn ly hôn với em. Có thể là đã thay lòng. Lòng dạ người đàn ông rất khó mà thấu hiểu được. Nói thay đổi là thay đổi luôn. Tần tử lòng nói. Nhỡ mày đúng thì sao? Anh đút hai tay vào túi quần sau mặt trầm tư. Tôi nghĩ một người đàn ông không vô duyên vô cớ thay đổi thành ra như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì. Hơn nữa, chuyện này còn vô cùng nghiêm trọng cầu thang máy đã đến đôi chân tôi giống như bị đồ trì không thể nào di chuyển được anh nhấc một chân chặn cửa thang máy anh mắt sáng rực những gì tôi có thể làm chỉ có vậy thôi đi hay không đi vẫn cần em tự mình quyết định nếu như không muốn tôi cũng sẽ không ép em tôi khó nhọc nhìn anh một cái tư duy hoàn toàn hỗn loạn tần tử long lại nói không có ai muốn chết một cách không rõ ràng cho dù ly hôn cũng cần phải nghe anh ấy nói rõ nguyên do anh ngừng lại, nhấn mạnh từng tiếng. Em không có điểm nào thua cô ta cả. Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm. Đúng vậy, có chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Tôi muốn biết tại sao anh lại có sự thay đổi, biến chuyển như vậy. Tôi bước vào cầu thang máy đứng phía sau Tân Tử Long. Mọi người trong văn phòng thấy Tân Tử Long đến đều im thịnh thích. Tiểu Nhã cũng ở văn phòng. Nhìn thấy tôi bước tới tươi cười. Sao chị dâu lại đến nữa? Đôi tay tôi run dày. Trầm lòng cũng giống như đang nấu một nồi nước sôi có vô số khí nóng đang bốc lên trên đầu. Tôi nắm chặt tay, tức giận đến tột cùng, giờ tay lên cho cô ta một cái tát. Cô ta ôm mặt, chừng mắt nhìn tôi, giọng nói vô cùng đáng sợ. Cô lại đánh tôi, không ngờ cô lại dám đánh tôi. Tôi thở phào không thể suy nghĩ được nhiều đến thế, nói rảnh giọt từng tiếng. Đúng, tôi cứ đánh cô, cô là con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Ngày ngày rũ rỗ đàn ông, chơi trò tình một đêm, cuối cùng còn bá chiếm chồng người khác không chịu thả ra. Lễ nghĩa liêm sỉ là gì tôi đoán chắc cô cũng không biết đâu. Cô ta vô cùng tức giận, mắt đỏ ao. Cô mới là vô liêm sỉ? Từ giờ tập tài liệu đang cầm trong tay, cười khẩy. Ai vô liêm sỉ? Giả vờ bị mắc bệnh ung thư để lừa người khác thường hại, dùng thủ đoạn này để cướp chồng người. Cô có chuyện gì mà không làm nổi đấy? Bản thân mình là cái thứ ba đã đáng ghét lắm rồi. Cô không những đáng ghét, hơn nữa còn li- vô liêm sỉ đến tột cùng. Tôi thực sự không hiểu nổi, trên đời này sao lại có loại phụ nữ như cô chứ. Tôi đã gặp người vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ lại gặp lại người vô liêm sỉ thượng hạng như cô đấy. Tôi tự trước đến nay vẫn rất ghét chửi bới người khác ở trong văn phòng. Bây giờ tôi mới hiểu được lúc đó lý tử tại sao lại phải cãi cọ ẩm mỹ ở văn phòng của chồng cô. Thì ra đó là một kiểu hành động trong lúc bất lực đến đỉnh điểm. Cô ta vô cùng tức giận, dơ tay lên định đánh tôi. Tôi giận dữ trước mắt nhìn cô ta nhớ mày, giọng nói càng đành thép hơn. Có gan thì cô cứ đánh đi. Cô ta dường như bị tôi lập cho giận mình. Từ từ hạ tay xuống. Tôi thấy cô ta đứng chặn trước mặt tôi lại nạt nộ. Đừng có chặn tôi. Cô ta hẳn học nhìn tôi, cuối cùng vẫn tránh đường. Tôi nổi giận đùng đùng đẩy cửa văn phòng ông xã. Vừa bước vào cửa đã ngừng người. Anh ngồi trên ghế, toàn thân dường như vô cùng mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Tôi bước đến, tay run dày, từ từ khẽ đẩy anh, nhưng anh lại không hề nhúc nhích. Tôi cuống lên gọi to, ông xã, anh vẫn không hề có chút phản ứng nào. Tôi gắng gỡ dơ tay lên, sở xuống giữ mũi anh, trái tim trao lừa lưng, cuối cùng cũng hạ xuống. Thật may, vẫn còn hơi thở. Tần tử lòng lại cảm thấy có gì đó bất ổn, gọi điện thoại, gọi xe cấp cứu. Trong bệnh viện, tôi cúi đầu không lên tiếng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Anh có điều gì giấu giếm? Tần tử Long khẽ an ủi tôi Đừng nghĩ nhiều thế Tôi nhớ mày giọng nói khẩn thiết Anh ấy rốt cuộc sao vậy? Tôi ngồi xuống ghế thấp thỏm không yên Liệu có phải là mắc bệnh gì không? Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra Tôi vội vàng chạy đến Còn tìm lo lắng chưa muốn bật ra ngoài Anh ấy sao rồi ạ? À? Bác sĩ nhìn tôi lại nói với tần tử Long. Nếu như anh là tần tử Long. Anh có thể vào Về phần vợ của người bệnh Cô hãy đợi một lát Tại sao tôi lại không thể vào Tần Tử Long an ủi tôi Anh vào trước Sẽ giúp em hỏi cho rõ Xem xem giúp cuộc đã xảy ra chuyện gì Giọng bác sĩ bình thản ở với tôi Không có chuyện gì Chỉ là không chú ý sức khỏe Nên mới bị ngất Vậy thì may quá Tôi gật đầu Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng Anh ấy còn chẳng muốn gặp mặt tôi Mười mấy phút sau, tần từ lòng cuối cùng cũng bước ra, cố gắng kìm nén câu hỏi trong lòng. Chỉ nhìn anh không lên tiếng, anh cười nói, "Không có gì, chỉ là ốm vặt." Anh ngừng lại, lông mày nhíu chặt Nó với vẻ khó khăn. "Nhưng anh ấy nói muốn ra toàn ly hôn với em." Tôi chị mỉm cười cố nuốt nước mắt vào trong. Anh ấy thực sự không sao chứ? Giọng tôi vẫn run rẩy. "Có phải thực sự không sao không?" Anh khẽ gật đầu Anh đảm bảo với em Thực sự không sao Anh Tôi đứng bất dậy khỏi ghế Anh lại giơ tay ra ngăn tôi lại Lát nữa anh ấy sẽ ra Em không cần phải hỏi anh ấy đâu Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào cửa Ông xã đang mở cửa bước ra Anh bước đến bên cạnh tôi mặt lạnh tanh Về nhà thôi Tôi đột nhiên nắm chặt cánh tay anh dường như đang cầu xin Nói cho em biết Anh thực sự không sao Có phải không anh khẽ nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Anh từ từ gỡ từng ngón tay tôi ra hất mạnh, rất vô tình. Anh chậm rãi nói. Tôi thực sự không sao. Vừa rồi gọi tần tự long vào, chỉ là muốn hỏi về việc ly hôn. Tôi mở tỏ mắt bướng bỉnh giữ anh lại hỏi. Là vì tiểu nhã, vì cô ta anh mới ly hôn với em có phải không? Anh uể oải. Phải hay không, đều không liên quan gì tới em. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đột nhiên chảo nước mắt. Vậy, anh đã tưởng yêu em bao giờ chưa? Hãy nói cho em biết, tình yêu trước đây có phải là giả hay không? Tất cả đều là giả có phải không? Tình cảm suốt 10 năm qua là giả có phải không? Những lời nói ngọt ngào của anh, tất cả. Tôi khóc không thành tiếng, lông mày khẽ nhướn lên, giọng nói bi thương. Tất cả điều này, đều là giả có phải không? Anh khẽ cười, giọng nói thê lương. Tôi chẳng qua là gặp ai thì sống với người đó thôi Tôi vẫn không cam tâm Nước mắt tuôn rơi Gắng hết sức nhìn thật sâu vào đôi mắt anh Ngoài sự lạnh lẽo chính là sự thản nhiên Chỉ là vùng sa mạc không có nước Khổ cằn đến độ khiến người ta tuyệt vọng Giọng nói của tôi bi thường Vậy anh có yêu đứa bé hay không? Anh chằm chằm nhìn tôi Chầm mặt Trong mắt thảm vẻ đau khổ cuối cùng anh chậm rãi nói, đương nhiên là con của tôi, sao lại không yêu chứ? tôi từ từ thả tay anh ra, người đàn ông trước mặt tôi lúc này thật không ngờ bỗng chốc trở nên xa lạ một cách đáng sợ. từng lời nói của anh giống như vô số lưỡi dao lao thẳng về phía tôi, từng lưỡi dao cắm phập vào thân thể tôi. anh cứ thấy trợn mắt nhìn tôi máu chảy đầm đìa, nhìn tôi đau khổ đến chết. tôi vẫn luôn cho rằng mình đủ kiên cường. Đủ dũng cảm Nhưng giờ đây tôi thực sự không có chút sức lực nào cả Yếu ớt đến độ giống như Một con búp bê giấy Không có chút sinh khí nào Vừa chạm vào là đã đổ sụp Bức tường chắn ở trong lòng tôi Đã hoàn toàn sụp đổ Được rồi Vậy thì ly hôn Vậy thì buồn tay Anh chẳng qua là gặp ai thì ở cùng người đó thôi Vậy thì tại sao tôi lại phải si mê đắm đuối Không thể sống thiếu anh được chứ về nhà tôi lật dở những tấm ảnh cũ ngắm kỹ từng tấm một trên bãi cỏ xanh mướt giữa gốc cây đại thụ anh ôm tôi nụ cười rạng rỡ còn tôi cười ngọt ngào ngã vào lòng anh còn có cả một album ảnh cưới rất dày hai người tay trong tay nắm chặt như thể dính vào nhau cảnh phía sau lưng là trời xanh mây trắng là sóng nước mênh mông anh nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt còn tôi thì vô cùng ẻ lệ những bức ảnh này được in lại trên tự, trên giấy ảnh mỏng, tôi vẫn luôn cho rằng chúng lên nhân chứng của tình yêu là một mối tình bất diệt. thị ra, tất cả đều là lời nói dối. Từng bức, từng bức, từng chồng từng chồng đều là lời nói dối. Tình yêu của chúng tôi chỉ là lời nói dối. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống ảnh, người trong tấm ảnh vẫn tươi cười ngọt ngào, những bông hoa vẫn nở rộ. Tôi lật sợ từng bức ảnh. Mỗi bức ảnh đều đủ để khiến cho tôi làm đau nhỡ cắt. Mỗi bức ảnh đều đủ để đẩy tôi đến sát, đến bờ sụp đổ. Đều đủ để khiến cho tim tôi tàn vỡ. Tôi gặp mạnh cuốn album, nước mắt giàn ruộng, không dám xem tiếp nữa. Tôi chẳng quà là gặp ai thì sống với người đó thôi. Câu nói đó thật quá tàn khốc. Nó cứ cuộn quanh trong trí óc tôi không chịu buồn thà. Dường như nó đã đưa tiêm vào mạch máu của tôi. Chỉ có chết mà có thể quên được. Tôi ôm cuốn album vào lòng, cắn chắt môi. Tôi đứng dậy, ném mạnh cuốn album vào khung ảnh cưới đang treo trên tường. Chàng một tiếng, khủng kính vỡ vụn vưởng vãi khắp sàn nhà. Tôi mệt mỏi dã rời, thả người xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người đàn ông tôi đã yêu 10 năm. Kết quả lại không hề yêu tôi. Tề điện thoại chợt vang lên tay tôi run dậy nhấp máy, là tiểu nhã gọi đến tìm ông xã tôi. Tôi gào lên với cô ta. Suốt cuộc cô có, có thôi đi không? Tôi dập mạnh điện thoại, ủ rũ ôm chặt lấy mình, chỉ có thể chảy nước mắt Cả đời chúng tôi lời thề nguyện cả cuộc đời này mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ vứt bỏ nhau. Đến giờ đã đến điểm cuối cùng rồi. Thì ra cả một đời lạnh nhanh đến như vậy, trở qua như tia chớp Tiểu điện thoại lại tiếp tục vang lên cuối cùng ông xã mở cửa nhấc điện thoại tôi lạnh lùng trưởng mắt nhìn anh cố gắng hết sức để kiềm chế giọt nước mắt giọng anh ừ một tiếng phải nhàn nhạt, nhạt cười nói vậy lát nữa gặp ừ ừ, mà kệ cô ấy những lời nói ngọt ngào đó đến hôm nay chỉ như là con dao nghe ở tai cứa ở tim anh gác máy lặng lẽ nhìn tôi giọng nói lạnh lùng việc ly hôn anh đã hỏi luật sư theo pháp luật tài sản chúng ta sẽ chia đôi Căn nhà thuộc về em, xe thuộc về anh. Anh đã nói với luật sư rồi, anh chỉ cần xe. Còn tất cả những thứ khác đều thuộc về em. Tôi cầm gối tựa của sofa, dùng hết sức lực ném vào người anh. Anh không động đậy, như thể hoa đá, anh tiếp tục nói. Anh có những tài sản gì sẽ đều nói cho em biết. Tôi ôm chặt lồng ngực, đau đớn tột cùng. Đau đớn đến độ không thể mở miệng ra được. Còn tim tôi giống như không ảnh cười đó, nó đã bị vỡ vụn không thể nào khép lại hoàn chỉnh được nữa. anh lại nhẫn nại nói tiếp. nếu được ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn. tôi chỉ cảm thấy như có tiếng sấm rền bên tai, ngẩn người nhìn anh lặng lẽ chảo nước mắt. thật không ngờ anh lại nắm lòng muốn vạch rõ ranh giới với tôi đến như vậy. anh đã muốn gấp rút như vậy. thật không ngờ anh lại sốt sắng như vậy, không muốn đợi thêm dù chỉ một ngày. tôi ngã hẳn người xuống ghế sofa. Mắt nhìn lê chân nhà như thể đã chết, nhìn nỗi đau trong tim lại luôn nhắc nhở tôi, tôi vẫn còn sống, sống trong cái thế giới bẩn thỉu này. Chào tòa lâu của sở dân chính, từ đôi nam nữ ai nấy mặt mày hớn hở vui mừng, chợ đời chúng tôi cũng giống như bọn họ, khóc tay người mình yêu thương, tươi cười rạng rỡ chụp ảnh đăng ký, lấy sổ đăng ký kết hôn. Nhưng giờ đây, một mình tôi đang ngồi trên ghế trong căn phòng rộng lớn, trong lòng tràn ngập sự cô đơn và nỗi sắt xa tôi giở tay lên nhìn đồng hồ lạnh đến độ toàn thân run rẩy tôi ấn số máy của anh trên màn hình hiển thị máy của đối phương đan bận tôi đứng dậy đi đến cổng sở dân chính có cơn gió thổi mạnh lá chân cây thì nhào rơi xuống trong thật thê lương tôi nhìn những bước thềm trước mặt từ từ bước xuống từng bước từng bước như thể con đường dài mãi không thể có điểm cuối cùng đã đến giờ rồi nhưng người mà tôi đợi đó người muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với tôi còn chưa đến anh đang làm gì Có phải là đã hối hận rồi không Có phải là đã nghĩ thông suốt rồi không Hay là đã nghĩ lại không muốn ly hôn cho mới cố tình đến muộn điện thoại ở trong tối chất kêu vang Tôi nhìn lướt qua là số máy lạ Ấn nút nghe Nhìn đầu bên kia lại không nói gì Tôi alo mấy tiếng đối phương vẫn không lên tiếng Tôi dọa nếu không nói nữa tôi sẽ tắt máy Cuối cùng đối phương mới chậm rãi lên tiếng Là anh Thì ra là Tân Tử Long tôi muốn cười nhưng mặt lại cứng đờ không thể nào cười nổi đành hỏi sao vậy anh hỏi em đang ở đâu tôi quay đầu lại nhìn lên tấm bia của sở dân chính đột nhiên chỉ muốn khóc tôi hít thở một thời thật sâu nói sở dân chính anh ồ một tiếng thở không ngờ sau đó lại không nói gì cả tôi bật cười ly hôn đấy tôi cố gắng hết sức để gắng gượng kiềm chế giọt nước mắt nóng hội đang dâng trong khoanh mắt cố gắng tỏ ra thản nhiên khi nói bà chữ đó tôi cứ tưởng tôi có thể chịu đựng được thì ra là không thể từ trước đến nay tôi vẫn không thể chịu đựng nổi hai chữ ly hôn đó trong lòng nghĩ có lẽ sẽ rất dễ dàng chỉ cần hai bên đồng ý nhận lấy sổ ly hôn suốt cả đời này sẽ không còn dính líu gì đến nhau nhưng lại vẫn đau buồn như vậy đau buồn đến độ chỉ một chảo nước mắt giống như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim một lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói Vậy anh ấy đã đến chưa? Tôi lắc đầu hơi nhỏ mắt, gắng sức để kìm đến giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Anh thấy tôi không lên tiếng lại hỏi. Nghĩ thoáng ra một chút. Tôi khẽ gật đầu, di động lạnh lẽo kể sát bên tai Chỉ cảm thấy buốt lạnh con tim, nước mắt chảy ròng ròng. Cuối cùng tôi cũng gắng gượng nói một câu. Em sẽ không sao đâu. Bụng cảm thấy hơi đau, cổ họng dường như cũng bị hóc sương, vô cùng đau đớn. Anh nói, vậy lát nữa anh đến đón em. Tôi cố giữ bình tĩnh nói, không cần đâu. Từ ngày mai, anh ấy không còn là chồng em nữa. Suốt cuộc đời này, bọn em không thể nào quay trở lại được nữa. Suốt cuộc đời này, đúng là không thể nào quay trở lại được nữa. Người đàn ông đó, người đã chiếm giữ 10 năm trong cuộc sống của tôi đã sắp sửa bị loại bỏ. Thật sạch sẽ, gọn gàng, không còn thừa lại bất cứ thứ gì. Từ đây sẽ trở thành một người xa lạ mà tôi đã từng quen thuộc nhất Ngoài việc đi lướt qua nhau Sau này không bao giờ còn bất cứ điểm sao nào nữa Sau khi ngắt cuộc gọi với Tân Tử Long Tôi lại tiếp tục ấn số máy của ông xã Lần này có người nhấc máy Tôi vừa hỏi Mấy giờ anh đến Đã nghe thấy tiếng phanh xe thật gấp từ phía bên kia chuyển tới Tiếng âm thanh xác nhận đó dường như lưỡi rào cứa mạnh Khiến cho tay tôi như bị ù Cả con tim như bị rơi xuống đất Phía bên kia đường xe cộ đông đúc, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, tiếp theo liên tục vang lên những tiếng kêu thất thành Tôi nhìn ra bao nhiêu xe đang dừng lại, vô số người đi đường vây quanh lấy hiện trường tai nạn. Tôi tắt máy mở chừng mắt, bước loạn trọng về phía trước, bước từng bước trên bậc cầu thang, chạm xuống mắt đất như thể chầm chậm. Tôi đứng ở phía xa, xe cộ dần đi lại nườm nượp, nhìn chăm chú vào hiện trường tai nạn phía đối diện. Chuyện xe xảy ra tai nạn trông quen thuộc đến nhức mắt. Khiến cho nước mắt tôi chảy ràn ruộng giống như trời đổ mưa Tôi giật thoát mình không kịp chú ý đến dòng xe cộ đi lại nườm nượp trước mắt Chỉ muốn lao đến đó Cho dù chúng tôi có sắp phải ly hôn hay không Cho dù anh ấy có bao nhiêu lỗi lầm Trong lòng tôi vẫn luôn yêu anh ấy Cho dù có bao nỗi oán hận Cho dù sau này chỉ có thể là một người lại để lướt qua nhau Anh cũng không thể bỏ đi như vậy được Tôi giống như một con kiến nhỏ Không hề chú ý đến đoàn xe cộ nườm nượp Cứ thế lao đến Bao nhiêu xe ô tô vội vàng phanh gấp trước mắt tôi, bao nhiêu người lái xe lườm nguyết chừng mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ tất cả, trong mắt tôi chỉ còn lại chiếc ô tô bị tai nạn đó. Khó khăn lắm mới đến nước phía bên kia, chen lấn vào giữa đoàn người. Hai chiếc xe đầm nhau, người trong xe nằm im bất động, đầm đìa máu me. Tôi không thể nào kiềm chế hơn được nữa, lao đến phía trước, nước mắt giản ruộng đập mạnh cửa xe quen thuộc. Bàn tay tôi run dậy đập liên tục vào cửa kính xe anh mở cửa, mau mở cửa ra. sao anh có thể ra đi như vậy được? bố của con tôi, sao có thể? cho dù anh có nghìn vạn điều không tốt, cũng không thể bỏ lại chúng tôi như vậy được. tôi lớn tiếng gào thét, cậu xin anh, hãy mở cửa ra. cơ thể tôi đột nhiên bị một người phía sau ôm chặt, giọng nói thân quen vang lên bên tai. bà xã, anh ở đây toàn thân tôi cứng đờ từ từ quay người lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen thuộc mắt tôi chợt nóng bừng bàn tay túm chắt cổ áo anh tôi ngừng đâu nhìn anh mặc tròn nước mắt tuồn rời lã chã đã bao nhiêu lần tôi cố gắng kiềm chế tình cảm của mình cuối cùng cũng bùng nổ đồi chân mềm nhũn bụng đau dữ dội tôi quỳ sụp xuống đất anh ôm lấy tôi trong mắt tràn đầy sự lo lắng anh khẽ gọi tôi bà xã Tôi ôm lấy bụng ngừng đầu nhìn anh chỉ trào nước mắt. Người đàn ông trước mặt tôi. Người đàn ông mà tôi đã yêu thương 10 năm. Bố của con tôi giờ đây đã bình yên vô sự. Người trong xe không phải là anh. Trái tim bị thương của tôi trong khoảnh khắc này đã được yên ổn Nhưng trong cơ thể dường như có thứ, thứ gì đó đang từ từ xảy ra. Tôi yếu ớt không còn chút sức lực. Nhưng bàn tay lại nắm chặt anh. Tôi cố gắng mỉm cười. Cảm ơn anh. Giọng anh khàn đặc Cảm ơn anh cái gì? Bà xã, em sao rồi? Lời gọi lò lắng đó Khi lọt vào tay tôi lại biến thành những lời nói ngọt ngào Bởi vì anh đã bình an vô sự Cho nên cảm ơn anh Cảm ơn anh vẫn còn sống Cảm ơn anh vẫn tồn tại Nếu như chúng ta buộc phải đứng ở phía bên kia cuộc đời nhau Vậy thì Xin hãy cho em biết Anh vẫn còn sống Anh vẫn bình an Như vậy là đủ rồi Tôi cố mỉm cười nói lặp lại. Cảm ơn anh. Trước mắt, bầu trời tối sầm. Bàn tay tôi từ từ thả anh ra, thả thõng xuống. Tôi khẽ nhào mắt, nhìn bầu trời. Bầu trời màu xám, không có chút sức sống nào. Màn đêm đen xung quanh từ từ vây bùa, dần dần nuốt chừng tôi. Dường như đã chìm sâu xuống đáy biển, không có chút sức lực gì để mà giãy dụ nữa. Bền tai chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thành. Tôi mờ màng mở mắt ra đang nằm trong xe cấp cứu. Tôi gắng gợn định ngồi dậy. Y tá lại ấn tôi xuống. âm xã câu dịu dàng nói. Đừng động đậy. Em không cẩn thận nên đã bị động thai. Tôi sờ bụng. cốt nhục của tôi vẫn còn đó. Tôi nhìn y tá. Còn tôi... Y tá nói thẳng. Chỉ có hiện tượng xảy thai. Bây giờ cần phải nằm bất động. Tôi lắc đầu nước mắt trào ra. Xe lại kiểu lấy con tôi. Tôi nắm chặt cổ tay ông xã, móng tay cắm sâu vào. Con của chúng ta, hãy cứu nó. Ông xã rỗ xanh tôi. Ngoan nào, em đừng nghĩ nhiều quá, chắc chắn không sao đâu. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, trong lòng đau đớn như dao cứa. xì này, hãy cứu lấy con của em. Con của em không thể xảy ra chuyện gì được. Đứa con mà đến năm mơ em cũng mong ước. Nó không thể có chuyện gì được. Y tá đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ chị đừng quá kích động được căng thẳng hãy thà làm ra một chút chỉ là động thai đến bệnh viện uống thuốc an thai là sẽ ổn cả thôi sao có thể không căng thẳng được chứ sao có thể không kích động được chứ máu thịt của tôi đứa con có huyết mạch liền thông với tôi sắp sửa biến mất rồi tôi vô cùng buồn bã khóc hù hù xin anh hãy cứu nó ông xã ôm chặt tôi khẽ khàng an ủi nó sẽ không có chuyện gì đâu hãy tin anh chắc chắn không có chuyện gì môi tôi run rẩy toàn thân lạnh giá y tá nắm chặt tay tôi dường như chuyển cho tôi dũng khí sắp đến bệnh viện rồi chị cô cố, g- cố gắng chịu được thêm chút nữa mồ hôi lạnh toát ra trên trán trong lòng hoảng sợ đến tốt cùng ngón tay tôi run rẩy vuốt phe khuôn mặt ông xã chăm chú nhìn anh nước mắt tuồn trào ông xã anh hãy cứu nó nó không thể có chuyện gì được chắc chắn phải cứu nó Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh nước mắt. Em yên tâm, nó chắc chắn không có chuyện gì. Anh sẽ không để nó có bất cứ chuyện gì. Bụng tôi cả lúc càng đau, tôi thở dài não nuột khiến nước mắt của ông xã nhỏ từng giọt xuống. Anh xin lỗi, là tại anh không tốt. Anh không nên khốn nạn như vậy. Tôi khẽ lắc đầu nằm lấy tay anh gần như cầu xin. Có phải anh đã xảy ra chuyện gì không? Anh hãy nói cho em biết. Lần trước, tại sao lại bị ngất? Gia quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn, chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi. Anh chỉ chảy nước mắt, giọng nói rất khẽ. Anh không sao. Cơn đau bụng đến từng đợt, từng đợt, giọng tôi run rẩy. Hãy nói cho em biết. Anh nghĩ một lát mới chậm rãi nói. Được, anh nói cho em. Tại tôi bỗng va lên tiếng u u. Mí mắt nặng trịch, chỉ có thể nhìn thấy mùi anh ngậm vào há ra, dường nhớ đã nói gì đó nên mặt rất bì thường. Tôi gắng sức mở to mắt muốn tỉnh táo, cuối cùng lại vẫn cứ ngất lị. Suốt cuộc, tôi vẫn không nghe thấy, vẫn bỏ lỡ cơ hội. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.